0: desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di sci alpino con Mauro Pini, allenatore di sci alpino, attualmente è allenatore di Petra Vulkova, opinionista della radio televisione della Svizzera italiana, ex direttore di Valbianca Bianca dai Romo Pesciuni. Ciao Mauro e benvenuto. Ciao,
1: grazie dell'invito.
0: Grazie per aver accettato il mio invito, è un grande onore poter fare due chiacchiere con te oggi. Ci puoi raccontare quando è nata la tua passione per lo sci alpino?
1: Oh, <ride> qui dobbiamo andare molto indietro, immagino sia nata da, da bambina, essendo nato in alto, nell'Alto Ticino alle ventina, quindi soprattutto in un'epoca dove mh, le distrazioni non erano molto come, molto, molte come quelle di oggi, quindi si usciva di casa e si giocava e la neve è sempre stata parte della mia, della mia crescita, della mia vita ed è tuttora.
0: Mm, bellissimo. Ehm, hai una lunga appunto, carriera da allenatore, hai lavorato con Maria José Rienda, Lara Guterrami quando era ancora un talento da far sbocciare, poi è arrivata Tina Mase ed ora Petra Vulcova. Come nascono queste collaborazioni? Quando ricevi una chiamata da un atleta, quali sono gli elementi che ti fanno decidere di iniziare un percorso oppure se è meglio rifiutare?
1: Beh, la domanda è molto pertinente, per me per me il primo, il proprio il primo, le prime parole, la prima, il primo sentimento che, che provo è, è spesso è sempre stato decisivo. Um, quindi l'onestà di, della chiamata per me è molto, molto importante. Al di là, lungi da me la parte finanziaria, gli accordi, i contratti, ma proprio per me è decisivo questa capacità di dialogare dall'inizio con la persona con cui andrò a condividere un percorso. Non è un lavoro il mio, il mio non è un lavoro. Difatti, non ho mai detto nella mia vita vado a lavorare uh-huh. e per me è importantissimo sentire questa connessione, il dialogo, la, la possibilità di diagola, diagola, um, scusa, dialogare allo stesso livello è fondamentale. Mm-hmm. Ecco, se sento che questa connessione c'è dall'inizio allora ecco, poi mi si accende la famosa fiammella.
0: Quindi è una questione di alchimia e di energia e di vibrazione
1: Assolutamente, non mm. ci fosse questo credo che... io ho sempre detto Allenatore sì, ma non per forza, mm-hmm. perché sono, è un mestiere molto particolare. Prima di tutto l'allenatore è una persona molto da tutto se stesso, è una persona che se trova le condizioni ideali e si mette a disposizione da tutto quanto ha. E quindi per arrivare a questo, a questo livello importantissimo, l'alchimia che mm-hmm. dicevi all'inizio di questa, di questa chiacchierata.
0: E per chi ci ascolta, appunto, eh, solitamente registro queste, questi episodi mh, in remoto. Invece, hai voluto proprio questo incontro reale, quindi ci stiamo guardando. e mh, Non capita spesso che, appunto, i miei, i miei ospiti mi chiedono di, così, di incontrarci di persona, però, questo è proprio un, un chiaro segnale di una persona che è abituata a, a sentire proprio anche. Le emozioni e, e eh, vivere certo. il contatto umano.
1: Ma se lo rapporto a quanto dici? Il rapporto alla mia giornata, tipo, quando, quando sono con, la, con l'atleta. L'allenatore non è esclusivamente il gesto tecnico, la tattica, eccetera, eccetera, ma è proprio il sentire l'umore. Come sta la, in questo caso, la, la, la mia atleta, come. come è. Come sta vivendo la giornata, a che livello di, di proprio di energetico si trova e quindi è un percorso più in questo senso dove la parte tecnica, l'insegnamento pratico sulla neve è una parte di, di, di questo grande lavoro quindi oserei quasi dire che il mio lavoro va ben al di là del, appunto l'insegnamento del gesto tecnico.
0: Mm-hmm. Quindi... E anche un lavoro sulle, sull'emozione, sull'empatia
1: assolutamente e
0: sulla psicologia ma proprio.
1: soprattutto sul, sulle emozioni che, che sono secondo me il motore, il motore o meglio è il, detona- il detonatore della motivazione che poi eh, di conseguenza attiva tutto, tutto quanto è l'apparato emotivo, energetico che fa sì che poi ecco anche l'aspetto tecnico, tattico eccetera funzioni al meglio
0: Perfetto, bellissimo. Quindi un po' l'hai spiegato, non so se vuoi approfondire. In cosa consiste il mestiere dell'allenatore di sci alpino ad altissimo livello?
1: Ok, io mi muovo nello sci alpino, ma l'allenatore credo che abbia delle prerogative uguali per tutti. Spesso mi chiedo, prendiamo prendiamo il calcio che è, Mm diciamo, la... Eh, quello più conosciuto diciamo alla gente perché c'è questa cerchia di ci sono questa, questa cerchia di allenatori super veramente super allenatori che si contano poco più di una mano mm-hmm. li conosciamo tutti ma perché questi raggiungono sono capaci o sono come si può dire sono riconosciuti che hanno quel qualcosa in più di, di tutto a tutti gli altri mm-hmm. Eh, cos'hanno di più di un altro bravo allenatore che allena in qualsiasi altro campionato perché questi eh, tutti li vogliono sono tutti disposti a, a strapagarli e, e quindi mi chiedo cos- cos'è che fa la differenza in questa, mm-hmm. in questa categoria o diciamo a questo livello io credo che è proprio a livello è proprio in questo senso questa capacità empatica questa capacità di sentire di annusare proprio di di sentire come sta la squadra, come sta l'atleta, che punto è energeticamente, perché tutti sanno, tutti gli allenatori sanno insegnare a calciare il pallone, non è lì il problema, come dare il calcio alla palla, ma è proprio come gestire il gruppo, eh, non solo la squadra o l'atleta, ma anche dei tuoi colleghi, Mm perché l'allenatore non si muove da solo, quindi è un lavoro su più fronti che, che, che facciamo.
0: Bello.
1: Ecco, questo a me affascina tantissimo, è bellissimo.
0: E adesso che hai proprio parlato di team, di come si inserisce l'allenatore in un gruppo, come si inserisce l'allenatore in un team già collaudato? All'inizio di un incarico, qual è il tuo approccio al lavoro con l'atleta?
1: Eh, questa è un'altra domanda che spesso mi hanno, oh. mi hanno rivolto, soprattutto quest'anno, perché io un anno fa ho accettato di entrare oh. in un progetto in un progetto già avviato
0: mm-hmm.
1: in altri sport ritorno al calcio proprio per, perché si conosce molte cose spesso l'allenatore arriva con il suo, con il suo gruppetto di collaboratori più stretti mm-hmm. e, io invece non mi, prima di tutto nello sci alpino non funziona così ma non mi sono mai posto questo, questo problema È perché io parlo con l'atleta sì, di conseguenza cioè il mio centro, il, il, io mi focalizzo sull'atleta e quindi sta a me poi convincere i miei collaboratori che la strada che voglio intraprendere o che voglio seguire sia quella, sia quella giusta. Poi, è chiaro, non uh, può capitare, come è già successo, che ci siano dei collaboratori che non sposino la mia la mia, la mia filosofia, che sono più terreni che vo- o che. Ne- sono più focalizzati invece solo sull'aspetto tecnico Mm eccetera ma e questo devo dire che è stato molto apprezzato in questa ultima avventura in Slovacchia e soprattutto la famiglia ha apprezzato tantissimo questo questo gesto Mm perché Petra arriva da un percorso di, di 5 anni con, con un nucleo di collaboratori ormai consolidati ed ecco che mancava la figura, mancava la figura, la leadership, il leader per far sì che questa squadra riuscisse a dare ancora il, me, il meglio di sé. Quindi
0: un direttore d'orchestra. Un sì,
1: po'. un direttore d'orchestra che come ti ho detto prima lavora con l'atleta per farla vincere ma se non funziona il gruppo, il gruppo comprendente anche i gli aiuti allenatori, il fisioterapista, il preparatore il fisico, eccetera. Se non siamo tutti sulla stessa strada, non siamo tutti sulla stessa pagina, l'atleta non vincerà o faticherà a vincere. E, e, la,
0: e la lingua comune a tutti qual è? L'inglese? Eh,
1: parliamo l'inglese, un inglese di strada, un inglese nostro, eh, uno slang, uno slang eccetera, che a volte, credo che ascoltandoci da fuori...
0: Ma è importante che <ride> mi capita voi, Giusto? Bellissimo. E, um, nel tuo percorso di allenatore hai lavorato con atlete che si trovavano in momenti molto diversi della loro carriera. Hai lavorato con una giovanissima Lara Guberami, ma anche con una Petra Vulcova che ti ha chiamato dopo aver vinto già la Coppa del Mondo Generale. Ci puoi raccontare queste due esperienze, immagino molto diverse e, e come imposti il tuo lavoro in base all'atleta con cui decidi di lavorare?
1: Beh, direi che di partiamo da Lara. Mm-hmm. Lara, io ho avuto il, la fortuna, perché alla fine è anche giusto dire questo, la fortuna di, di poter fare un percorso di, formativo, che è un lavoro diverso rispetto a una, un, atleta, un atleta formata. Però è vero che tutte, tutte queste atlete hanno una base comune, che è il grande talento, che, mm-hmm. che portano... In, con sé mh, dalla nascita. Quindi, con Lara è stato uno scoprire, un, un aprire porte, un, uh, un vivere, um, una, un, come si dice, un percorso um, sì, di, di, di scoperta, un percorso dove le sorprese erano giornal, giornaliere, dove, dove il sorriso, la, la risata era. Era, diciamo, parte integrante, e quindi anche il percorso eh, tecnico-formativo era un, un gioco che riusciva facilmente. Con una ragazza, con un atleta fermata, dove il percorso, diciamo, il percorso formativo tecnico è ben avanzato, ecco che eh, ritorno a quanto abbiamo detto all'inizio di questo Quindi l'alchimia, la, la condivisione e soprattutto lo sposare gli obiettivi obiettivi comuni. Quindi dando anche anche il giusto rispetto, questo è fondamentale, il giusto rispetto all'atleta, il progetto è il suo, io condivido il suo progetto e quindi decido di accompagnare eh, questo atleta per eh, raggiungere i suoi obiettivi, ma il progetto non è il mio, il risultato non sarà mai il mio, il risultato, il progetto lo raggiungerà lei grazie al mio aiuto, al nostro aiuto e questo, questo è fondamentale che l'allenatore lo, lo capisca. L'ego, ecco, purtroppo ci sono ancora troppi allenatori dove il proprio ego eh, a un certo momento entra in gioco e quindi poi crea, crea situazioni di tensioni oppure di non chiarezza di ruoli all'interno, all'interno di, una struttura, di una struttura. E questo per me è chiarezza, coerenza, ecco la coerenza per me è la, forse è la parola, la parola, il termine più appropriato, la coerenza. Quindi la coerenza del pensiero, la coerenza delle decisioni, la coerenza anche della capacità di mantenere la giusta posizione di fronte all'atleta. io sarò sempre il tuo allenatore, non sarò mai il tuo amico, il tuo, il tuo fratello, il tuo, non sostituirò queste figure, io sarò sempre l'allenatore, mi avvicinerò magari un po' di più, un po' di meno, ma io sarò sempre il tuo allenatore, tu sarai sempre la mia atleta, quindi anche tutto quanto decideremo assieme dovrà essere coerente a quanto abbiamo Stabilito. stabilito all'inizio, questo vedo che eh, con atleti di, di grande livello è forse la parte decisiva,
0: forse anche una parte di, sicuramente di integrità tua, ma anche forse anche dei, dei, dei paletti chiari che esatto. l'atleta. Un po' come adesso, tu hai detto: non sono nel padre, nella madre, eccetera, però sono quei paletti che un, anche un genitore dovrebbe dare ai figli. No? Cioè, all'interno di questo campo del gioco ci si può giocare eh, però ecco si sa subito quali sono le regole un
1: altro termine che non abbiamo ancora messo sul tavolo è educare
0: Mm
1: anche se parliamo di sport ad alto livello l'allenatore è un educatore Mm-hmm. È un educatore perché dà chiarezza a certi ruoli, certi termini, quello che, quello che stavi dicendo. Quindi io edu- educo su una linea di lavoro, di pensiero, educo il mio, il mio atleta. E se l'alchimia, la connessione, la, a livello di dialogo, proprio a livello di 360 gradi, eh, il dialogo non è solo unilaterale e comunicare, ma dialogare è proprio questa l'hai detto subito all'inizio, alchimia che si crea, ecco se questo livello di dialogo esiste, ecco che poi l'educare per me diventa, diventa facilissimo.
0: Mm-hmm. Eh sì, perché a questo livello anche appunto quando, quando si lavora anche con la, il miglioramento personale, cioè si parla spesso di, di frequenze, cioè bisogna... Eh, comunque essere consapevoli che l'essere umano rimane un, una, un, un animale che vibra a una certa frequenza, esatto. ci sono persone che magari si attirano e persone invece che esatto. si respingono e quindi forse sono tutti questi istinti che abbiamo un po' perso con la mh, civilizzazione, insomma con questo mondo sempre più virtuale, sempre più digitale ma che in realtà se ci si lavora, se si sta all'aria certo, aperto, assolutamente
1: si sta d'accordo. in contatto
0: con la natura. Io ho una
1: grande fortuna che giornalmente, lo dico con tutta onestà, giornalmente lo sento e ringrazio proprio anche il mio percorso, il mio passato, il mio vissuto, mm-hmm. che mi ha permesso proprio di vivere tantissimo questa, questo quanto la natura ti può, ti può dare, insegnare. Io ho avuto un percorso in gioventù, eh, e non è un sminuire perché ho, sono andato all'Alpe perché aiutavo i contadini eh, non voglio dire che è meglio una, andare all'università oppure fare il contadino assolutamente no però questo perché sport e soprattutto lo sport che pratichiamo noi è natura pura non c'è una, un giorno uguale all'altro, non c'è una discesa uguale all'altro, non c'è una curva che Petra fa uguale con le stesse condizioni della curva prima, mm-hmm. molto estremo. Il, noi ci muoviamo su un, un elemento, la neve, che è natura pura, che cambia, che evolve, che, che mette in difficoltà, quindi, l'atleta. E quindi, questo Insegnare a agi- uh, utilizzare questa natura con tutto quanto crea um, a livello energetico, questo è affascinante. Ah, non lo so se lo puoi imparare, eh. con, con, so, sicuramente non con i corsi teorici, con i corsi di formazione, ma è fuori dal campo dove tu pratichi e lo devi imparare. Certo. Non so se sono riuscito a spiegare. No, no, spiegarlo.
0: bellissimo, cioè il fatto di così, avere anche delle, delle radici così eh, marcate nella natura già da, da giovani, cioè, ti permette comunque di, di conoscere un po' e di apprezzarla anche nel tempo, cioè, io mi ricordo, cioè, non ho fatto il tuo percorso, però cioè, i momenti più belli della mia infanzia è quando andavo a fare le capanne nel bosco, cioè queste certo. cose qua eh, soltanto il profumo del muschio, il profumo delle, così, delle, della terra, cioè sono, sono odori eh, che non ti dimentichi, se li hai vissuti soprattutto sì, da, e poi per ric-
1: riconnetterci a, a quanto parlavamo in una delle prime domande, questo per me è fondamentale il sentire, io sento molto l- la la persona che mi sta di fronte in questo caso sì. soprattutto con chi lavoro a livello proprio energetico di, di, di quindi di, la capacità di, di far fluttuare l'energia è fondamentale io non posso pretendere che la mia atleta per 300 giorni all'anno sia sempre al top al top eccetera. quindi poi eh, questo mi aiuta molto nella programmazione nei, nei programmi quindi nei, nei momenti di carico di scarico Eccetera, Questo, questa fluttuazione energetica è ad alto a questi livelli è fondamentale. Quindi, il preparare, il percorso di preparazione al grande appuntamento, che può essere la gara del, 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 del sabato e domenica o della Coppa del Mondo, o che sia poi l'Olimpiade, il percorso, l'avvicinamento è uguale. Mm-hmm. E io non posso pretendere di avere sempre l'atleta energeticamente attivata al 100% e pretendere che il giorno X riesca ancora a fare quel
0: gradino in più, quel gradino in
1: più quel, qualcosa in più.
0: Eh, interessante. Dopo appunto eh, approfondiremo questo aspetto perché mi interessa tantissimo. Nel 2009 hai deciso di lasciare il team GUT perché Swiss ti aveva proposto di diventare eh, il responsabile della squadra maschile dei, dis- dei discesisti rosso- rossocrociati. Sicuramente sono quelle occasioni che non si ripresentano una seconda volta nella vita. Per te è stata una decisione difficile da prendere.
1: Allora, per chiarezza, <ride> questo è arrivato una volta che avevamo già deciso di, ah, okay. di lasciarci <ride> da, dal tema. team GUT.
0: Mm-hmm.
1: Non voglio adesso star qui, eh. mm-hmm. però questo è, un, è importante um, chiarirlo. Mm-hmm. Uh, Suiski, a quel tempo, sapendo che avrei smesso con il mm-hmm. team GUT, ecco che. mi ha chiesto un'occasione del genere è stata naturalmente un'esperienza incredibilmente forte per il sottoscritto importante nella mia crescita professionale anche lì ho trovato un gruppo non solo un atleta ma bensì un gruppo di quattro atleti ad altissimo livello Ripeto, è stata un'esperienza eccezionale. È un'esperienza che, tra l'altro, mi lega ancora con alcuni di loro, ecco, un sì. post carriera, siamo diventati sì, amici, siamo regolarmente in, in contatto, e questo credo sia un, un risultato bellissimo, al di là, al di là dei risultati di Cush di De Faga o di Silvan Zolbreck, eccetera, eccetera.
0: Eh, avevo visto anche un, un documentario su D. Cush un qualche anno fa, cioè è impressionante anche la sua la sua carriera, e proprio la sua personalità. Sì, tra l'altro,
1: una carriera sbocciata relativamente tardi.
0: Mm-hmm.
1: Ma questo è per esempio, la stessa situazione che avevo incontrato con Maria José Rinda Contreras, mm-hmm. fino ai 28 anni, atleti bravi, certamente, ma non, non vincenti. E poi, questa, 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 quando incontrano la persona giusta, in questo caso l'allenatore giusto, riescono, riescono a sbocciare e hanno un finale di carriera strepitoso. Anche queste sono cose affascinanti, eh, poter lavorare in questi, in questi momenti dove vedi il, l'appagarsi, l'appagamento, o, o meglio, il, il raggiungimento che magari era veramente vicino anche prima. Sì. ma non riuscivano a sbloccarlo. a sbloccarlo oppure solo saltuariamente con delle vittorie saltu- saltuariamente e poi tutto un colpo ecco che sboccia il grande campione in questo caso come Didier Kius che ha avuto una seconda parte di carriera
0: incredibile,
1: incredibile fantastica.
0: A parte che appunto ha avuto anche lui suoi problemi fisici e anche lì in questo documentario ricordo che è stato impressionante vedere questa forza di volontà, questa perseveranza e questa voglia proprio di... e questo amore e passione per il suo... Guarda, oh, proprio
1: in questi giorni sto facendo un po' di analisi sì. eh, sul, sul, sulla stagione appena terminata con Petra e ci sono dei, dei numeri che mi danno veramente la possibilità di mettere a fuoco la complessità dello sport dello sci alpino.
0: Mm-hmm
1: solo alcuno velocemente, Petra si allena 11 mesi all'anno, quindi vuol dire 320-330 sessioni di allenamento tra sci, condizione fisica, vuol dire stare 200 giorni assieme al team, quindi assieme al gruppo, assieme alla propria squadra, in giro per il mondo, negli alberghi, colazione, allenarsi, pranzare. Uh, cenare dopo cena sempre con le stesse persone per andare sulla neve un 150 volte per 45 minuti di gara ripartite in 26 25-26 gare. ecco questo se, se pensiamo è meno di un tempo di, di partita del, di una squadra di calcio e lei è con ecco, sciatore in questi 20 di cinque volte che ha la possibilità di andare in partenza per meno di un minuto deve essere capace a performare, performare al meglio e realizzare i migliori risultati se poi parliamo di Olimpiadi questo ti capita una volta ogni 4 anni quindi una volta un giorno ogni 4 anni hai un minuto, due volte meno di un minuto per poterti esprimere e portare a casa la, la, la medaglia d'oro ecco questo Velocemente per inquadrare un po' la complessità di di questo sport. Se poi ci aggiungiamo, quanto dicevamo prima, la complessità dove in cui ci muoviamo, quindi la neve, la montagna, la natura, il vento, il sole, eccetera, eccetera, ecco, affascinante, un mondo affascinante.
0: Eh sì, incredibile! Sì. E, mh, cosa hai imparato invece dal, da, da quell'avventura, stiamo parlando della, della squadra maschile dei discesisti rosso, rosso crociato, è ormai è un po' un scioglilingua per me, eh, cosa hai imparato in campo maschile? Perché poi vedremo che tu ti sei concentrato soprattutto nel campo femminile. In campo maschile che cosa ti è rimasto?
1: Ma di quell'esperienza è rimasta la grande, proprio la forza che, che il gruppo emanava, che riusciva a, a creare durante, durante, le, durante gli allenamenti, durante le sessioni di allenamento. C'era veramente una, lo si percepiva, proprio questa forza che ognuno di loro, di questi super atleti, super allenati, riuscivano a mettere in campo proprio tra di loro creando questa dinamica di gruppo che era, che era fantastica,
0: esplosiva,
1: esplosivo, ma proprio di forza pura, proprio con i maschi, lo si sa benissimo, che la, la rivalità proprio di forza pura crea queste, queste condizioni ideali per far sì che il gruppo riesca a far emergere, emergere poi il, il migliore che diventerà poi il grande campione.
0: E lì si vede subito chi è il leader, cioè, perché poi nei gruppi, soprattutto penso di maschi, cioè eh la sì, eh, è un c'è eh la cosa sì. un, un po' come il branco. Nei, esatto, nei... No?
1: con i maschi c'è un po' più questa, 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 questa dinamica, che invece con le ragazze è un po' più mitigata, è un po', più, è un po diversa, dove la, diciamo la, il cap, la capobranco non tende a... O tende a isolarsi o a restare un po' più sola, un po' più in disparte, invece nel maschio il capobranco vuole, vuole il gruppo con sé, vuole essere, vuole condividere, eccetera. Questa è una grande, una grande diversità.
0: Mm-hmm. E È un caso se nella tua lunga carriera hai allenato principalmente delle donne o è piuttosto una tua prerogativa? Quali sono le differenze? Appunto ci, ci hai spiegato un po' la differenza di, di leadership. C'è un, delle dinamiche anche di, di allenamento oppure anche l'aspetto fisico, mentale? Cioè che cosa un po' si può un po approfondire questo, questo tema? Allora
1: è una domanda che mi pongo anch'io, è una, è una domanda che mi hanno posto spesso. Ah. Come mai? Ti sei indirizzato di più sul settore femminile? Non so rispondere, non è stata una scelta. Um, ma piuttosto mi hanno scelto, okay. credo sia più giusto dire così, credo che forse caratterialmente mi, 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 mi riesco a coinvolgere meglio, oppure non lo so, riesco a condividere meglio il mio pensiero con, con, con un pensiero femminile. Okay. Um, prima ti avevo, avevo messo sul, sul tavolo la parola coerenza, ecco, sì. col... Con la donna ci vuole coerenza, assolutamente, dove invece forse con i ragazzi no, non è da meno, ma è un altro tipo di lavoro mh, più creato sulla sfida, più dove, dove certi aspetti... Eh, Proprio di psicologia, di psicologia pura riesce, si riescono o rimangono un po' nascosti dentro questa dinamica di gruppo, eccetera. Invece mm-hmm. trovo che con, con, con le ragazze eh, la coerenza, il rispetto, la capacità di, di leggere il momento, di sentire il momento suo, energetico eh, è fondamentale, fa la differenza.
0: Mm-hmm. Ed è corretto magari dire che l'uomo è più istintivo, la donna è più mentale o è un po' un così, stereotipo che... Un ci, po da spattare. Ci può
1: stare. Forse potrei dire che col settore femminile o con le ragazze esistono tutte e due. Okay. Nel, nel, nella, nella giornata o nel, nel, diciamo nel percorso assieme ecco, bisogna essere capaci di a, a giocare con queste con questi momenti, con queste situazioni, perché anche anche la femmina va va di pancia, ci sono dei momenti che è importante che vada di pancia e non solo solo di testa, ma nei momenti dove c'è solo la testa ecco che lì l'allenatore deve essere capace a... A cambiare un po' di pelle, un po' la propria pelle, il suo metodo, il suo approccio e ci sono dei momenti che non per forza bisogna parlare ma bisogna dimostrare anche solo con il linguaggio del corpo e abbastanza a volte un'occhiata, un sorriso, un cenno di accettazione e con le ragazze bisogna anche accettare che non tutti i giorni siano i giorni migliori e questo è importantissimo conoscere questi, questi, questi Ecco, questi mi era già venuta
0: questa, questa domanda quando parlavi prima e volevo proprio portarla qua, questa domanda. Cioè io dico sempre che noi donne siamo cicliche, cioè qualsiasi età che stai ai 20 anni, 30 anni, 40 anni c'è questo ciclo che noi abbiamo, che, che ci regola proprio cioè, le giornate, le settimane, i mesi e tanto, cioè, secondo me, appunto, è una parte di ehm, cioè, è un aspetto, secondo me, che l'allenatore, se non capisce, o il coach non capisce questa, questa ciclicità, no? tu hai certo. detto l'altalenante, no? cioè questa eh, fluttuante, no? dove non è una questione proprio di volere, ma è proprio una questione proprio eh, genetica. No?
1: Assolutamente, dove... ed è importante che io riesca poi nella mia programmazione di queste fluttuazioni riesca a combaciare combaciare con con, con le fluttuazioni eh, eh, caratteriali di di, fluttuazioni di questi cicli eh, ormonali ormonali con con l'atleta. Ma soprattutto, e questo credo, perché spesso mi chiedono la domanda, ma perché ci sono allenatori bravi che con le donne non riescono e viceversa? Mm ma è soprattutto l'allenare le donne che è difficile per per qualsiasi allenatore, ma non difficile perché intellettualmente, ma è proprio questa capacità di sentire queste fluttuazioni ormonali che che poi ti permettono di trovare questa questa connessione intellettuale o questa connessione... so come, come definirla, ma uh-huh. o sei connesso con, con la donna oppure non riesci a connettere, non ci sono vie vie di mezzo.
0: E che influenza ha secondo te, per esempio, l'alimentazione? Perché appunto io m, parlo in questi episodi molto di stile di vita, di alimentazione, eccetera, e ho visto m, un po' in tutte le età eh, anche problemi, non so, di ciclo mestruale, eccetera, che chiaramente cioè un atleta è sempre più infiammato rispetto a una persona normale no? perché comunque ha uno stress, un carico di stress molto più importante rispetto a una persona tra virgolette certo. normale che sta in ufficio tranquilla no? E quindi uno stress fisico, uno stress mentale e eh, tutte questi, queste alterazioni di stress chiaramente vanno a influire sull'aspetto anche ormonale di una donna e ho visto appunto anche seguendo anche altre persone più normali che andando a ottimizzare quello che è l- la- l'alimentazione togliendo magari dei grandi infiammatori o vedendo un po' cu- quelle che sono delle, degli alimenti un po che, che sono un po' Eh, I classici alimenti che vanno a infiammare, poi anche la, par- la parte ormonale si normalizza, sono meno, magari mal di testa, meno, ci- meno problemi di ciclo, anzi, passano via, magari il momento del ciclo diventa anche quello più performante per una donna in tanti certo, casi. no certo eh, Tu, cosa, dalla tua esperienza, cosa, cosa hai notato?
1: Allora, per un atleta esiste mh, la regola del dormire. Alimentarsi, idratarsi e allenarsi. Mm-hmm. Questi diciamo sono i tre campi eh, dove svil- su cui l- l'atleta sviluppa la sua igiene sportiva. Mm-hmm. Quindi un dormire sano, un riposo le- o-, o dormire a lungo, eh, dormire molto, perché è proprio s- grazie al sonno che è, il, recupero ci- il recupero è migliore. Poi tutto il grande, il- il grande campo dell'alimentazione e, e idratazione che direi è è fondamentale, lo sci alpino non è uno uno sport di resistenza dove soprattutto l'alimentazione poi si esaspera su su dei concetti chiari lo sci alpino eh, anche lì con delle regole basiche eh, si cerca di eliminare al al massimo i grassi, i zuccheri eccetera ma un'alimentazione direi normale di qualità e poi c'è la parte allenamento vero e proprio ma l'educazione dell'igiene sportiva è è fondamentale questo è molto più complicato o il momento diciamo il momento complicato è quando si lavora con adolescenti Mm quindi con ragazze e ragazzi dai 15-16 anni fino ai 20 anni ecco lì eh, la capacità dell'allenatore di coinvolgere persone specializzate, di coinvolgere l'atleta giovane, di coinvolgere la famiglia che è importantissimo ancora in questo questo periodo eh, sull'insegnamento e la capacità di andare a educarsi in questo questo ambito dell'alimentazione è fondamentale. In dove mi muovo io con atleti affermati di alto livello non è da meno è vero che hanno un, ed- un percorso educativo già svolto ma giornalmente eh, gli occhi eh, gli occhi nel piatto Ce, l'ho, ce l'abbiamo ancora adesso, io come caposquadra, eh, normalmente all'interno della squadra c'è un responsabile che si occupa di questo, che è o il fisioterapista o il preparatore atletico, che hanno un, un percorso formativo più, come si dice, più, avanzato. più avanzato, ecco che si occupano di questo, di questo aspetto, ma è fondamentale perché anche l'atleta di questo calibro a volte cade è un po' nella, nella routine che è dovuto un po' ai nostri, al nostri sport, che ci muoviamo, cambiamo albergo. Se non sbaglio, in questa stagione siamo stati in 35 alberghi diversi, mm-hmm. e magari anche solo per un giorno, una notte oppure per una settimana, quindi non sempre è facile, non sempre è facile organizzare proprio la qualità, la qualità dell'alimentazione. Quindi è, un, è un, un aspetto che può fare la differenza poi in quel giorno X sì. che può essere il fine settimana, ma una volta all'anno oppure ogni quattro anni, esatto. eh, chiaramente
0: anche soprattutto anche sul focus mentale visto che è così rapida anche esatto. la gara è certo, se si becca, non so, appunto si, fa, si alza il, la glicemia mettiamo, esatto. diventa esatto. anche lì il focus va un po' a pallino esatto, magari.
1: ma poi <ride> sì. eh, la capacità anche la giornata stessa della gara ci, ci comporta momenti diversi o piuttosto, giornate lunghe dove l'atleta si alza alle 5 e mezza al mattino, alle 6 fa già colazione, ma la gara la prima prova è alle 10 e la seconda è magari alla 1:30 e mezza del pomeriggio. Quindi la gestione durante la giornata di gara è diversa, per esempio, da una giornata di gestione alimentare durante un allenamento dove sai che dalle 8 alle 10 dai tutto alle 10 rientri in albergo e poi puoi eh, riniziare il recupero grazie anche all'alimentazione. Quindi una gestione di dettaglio è importantissima.
0: E quindi anche hai parlato di, di sonno, eh, noi parliamo appunto spesso anche di, di sonno, di ritmi circadiani, no? di mantenere il più possibile la routine, di andare a letto a un certo orario, di svegliarsi a un certo orario per chiaramente dare anche al corpo una, un, un ritmo, no? un equilibrio però immagino che facendo questi spostamenti anche eh, all'estero eccetera con i jet lag eccetera, non, non sono calcoli semplici da fare però è anche vero che gli atleti sono molto giovani quindi...
1: Bo, noi abbiamo la fortuna che con i jet lag ci muoviamo un paio di volte a stagione okay. Okay. Stati Uniti, quest'anno la Cina eccetera, però è, è vero che ehm, a, a livello fisico sono sono delle mazzate importanti e quindi mh, la gestione di queste, queste ore di, di, di differenza è anche ancora una volta importantissimo. La programmazione, come li gestiamo? Quest'anno per esempio sì. in Stati Uniti siamo andati solamente il giorno prima, quindi all'ultimo momento prima della gara e ha funzionato molto bene. Cina invece abbiamo avuto eh, diversi giorni prima, abbiamo avuto il tempo per... Acclimatarsi e per, per cioè, quindi mh, sono, sono, sono do, delle cose importanti. Quindi, durante il volo, cosa succede quando mangi durante il volo oppure dormi otto ore sull'aereo, eccetera, eccetera. eccetera cioè della delle, esatto,
0: sì. <ride> e sei un allenatore, appunto, molto esperto e l'abbiamo capito. Immagino che il tuo approccio al lavoro si sia evoluto negli anni. Eh, quali sono le doti? che hai sempre avuto, eh, anche da giovane, e eh, quelle che hai maturato con l'esperienza?
1: Ma io credo che da parte mia porto tanta serenità.
0: Mm-hmm.
1: Uh, io sono coerente con me stesso. Sono anche di segno di terra, capricorno.
0: Anch'io lo so.
1: <ride> <ride> e mi dicono che... Prima di comunicare è già deciso mm-hmm. no? e, e quindi lavoro molto in anticipo e questo nello sport è importante, l'allenatore è avanti, pensa uh, avanti, io penso già all'anno prossimo e quindi l'organizzazione mm-hmm. e, e la, la preparazione dei, del programma è fondamentale perché il team l'atleta il team devono essere tranquilli non deve creare tensioni non deve creare non de- preoccupazione e quindi è un pro agire è un agire non è un reagire ecco io credo che um, ho imparato ma credo che caratterealmente ce l'abbia sempre avuto e poi l'ho, l'ho sviluppato e quindi riesco a dare tranquillità e serenità e quindi alla fine il, il mio obiettivo è che l'atleta non mm. abbia preoccupazione oltre al dormire, allenarsi e mangiare bene.
0: Ecco, adesso mi è fatto così venire un'altra domanda, perché si dice sempre che, per esempio, per l'aspetto gara, cioè bisogna trovare il flow, no? Going with the flow, che è un po' un in-between, cioè un, tra il essere attivo e non troppo addormentato, cioè deve esserci dello stress, ma deve esserci anche della, un equilibrio, una calma, no? Quindi questo, questo flow deve essere un... un, un, un una cosa tra le due in realtà, no? tu eh, adesso hai detto eh, io porto la calma no? e, e quindi non, non lanci mai delle provocazioni ai tuoi atleti per…
1: No, forse, attenzione, calma non vuol dire <ride> star seduti sul, sul divano, e preferirei utilizzarlo proprio come, come serenità. serenità, quindi mm-hmm. a disposizione. allora per me è importante che l'atleta sia sempre a disposizione a disposizione intendo mentalmente e fisicamente io quando alleno necessito l'atleta in perfette condizioni perché io non, non non è il mio scopo allenare qualcuno che è stressato o che è mentalmente non pronto o che già di principio non sia in grado di uh, dare il, il suo meglio durante la sessione di allenamento
0: mm-hmm.
1: e questo è, sta a me, creare le condizioni per avere, per okay. avere, avere l'atleta in, in questa condizione quindi le condizioni sono dar serenità tramite l'organizzazione perfetta tramite una programmazione, tramite dar tempo all'atleta perché è importante che l'atleta abbia tempo anche per se stesso, quindi se queste condizioni si creano e sono capaci di creare, ecco che l'atleta quando io lo richiedo e quando ci incontriamo per il lavoro vero proprio, ecco io ce l'ho a disposizione al 100%, perché chiedo sempre il 100%, io ti do il mio 100% ma tu devi essere pronto anche, quindi devo essere pronto anch'io a dare il mio 100% e quando siamo capaci di raggiungere questo livello ecco che porteremo sempre qualcosa a casa io dico sempre così, importante, ogni sessione deve darci la la possibilità di portare qualcosa a fine giornata se noi riusciamo a creare questa dinamica ecco che tutte le porte si si, si apriranno
0: e un'altra domanda che appunto magari non mi puoi rispondere per questioni anche di, di confidenzialità di allenamento. Voi utilizzate anche dei dispositivi per l'autoregolazione dello stress, tipo eh, dispositivi di biofeedback dell'HRV, dove puoi monitorare le condizioni magari del giorno, dell'allenamento, le sollecitazioni della, dell'allenamento, piuttosto che le sollecitazioni invece eh, della gara, misurare le differenze, vedere se... Ehm, come quell'atleta lì reagisce in gara, come reagisce invece eh, mh, negli allenamenti e come è la sua reazione allo stress mentale e fisico. Puoi dirmi, no, perché io so appunto, <ride> ho, ho diverse persone che, che lavorano in questo ambito e spesso sono dei tecnici proprio che analizzano questi dati e che sono gli uomini un po' nascosti, sì, che non vengono... Certo. Eh, non vengono eh, comunicate al grande pubblico e quindi c'è un certo tipo di mistero Eh. ma
1: allora nello sci alpino non ci sono tanti misteri è uno sport talmente tecnico come ripeto che si svolge soprattutto in condizioni sempre diverse che tecnologicamente è complicato applicare Ehm, tecnologie nuove o particolari sul, sul, per questi, questo tipo di controlli. Sulla, nella preparazione fisica è un po' diverso, c'è un po' più spazio di manovra e ci sono, ci sono delle tecnologie che supportano il lavoro, soprattutto di verifica e di controllo sul lavoro che si sta facendo. Poi ci sono delle tecniche eh, di, di di, di aiuto previo durante e di, co- di analisi eh, tecniche mentali dove il, il preparatore il, il coach mentale l'allenatore stesso eccetera applicano e quindi come da, per esempio dagli esercizi di respirazione okay. di attivazione eccetera eccetera quindi poi lì è un campo dove ognuno usa un po' le proprie tecniche un po' okay. dove si trova bene e soprattutto per capire qual, qual, cosa fa bene all'atleta con cui, stai, con cui stai lavorando.
0: Perfetto, e quest'anno hai partecipato alla tua quarta Olimpiade come allenatore. Nel tuo percorso di allenatore hai rappresentato quattro paesi diversi: la Spagna, la Svizzera, la Slovenia e quest'anno la Slovacchia con Petra Rulkova. Cosa significano per te le Olimpiadi e cosa hai provato quando Petra ha vinto l'oro olimpico eh, nello slalom speciale a Pechino 2022? Ti vedo un <ride> sorriso. <quindi. ride>
1: Ma prima di tutto è un, è un grande, grande onore aver rappresentato quattro paesi diversi. Vuol dire che quattro paesi diversi hanno scelto Mauro per far sì che il proprio atleta pot, potesse vincere la medaglia. E questo è qualcosa che mi dà veramente tantissima gratitudine propria, mia, mm-hmm. molto 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 intima e ne sono fiero mm-hmm. certamente, ma ne sono veramente felice di aver potuto vivere queste emozioni assieme dei paesi delle culture completamente diverse. Uh, io sono molto curioso e in qualsiasi paese che mi muovo non, è, non mi limito al, all'hotel o a, alla città o alla pista, ma cerco sempre di vedere un po' cosa c'è attorno, di capire. In tutti i paesi in cui ci sono restato per il lavoro, quindi dalla Nuova Zelanda in primis alla Spagna, eccetera, eccetera, ho sempre cercato di imparare nel limite del possibile la lingua. Ho sempre cercato di le- anche solo leggere i giornali, capire un po' la politica, uh, almeno ecco, quelle, quelle cognizioni che mi hanno fatto sì che mi integrassi ancora meglio in queste, in, queste, in queste realtà. Quindi quattro paesi, quattro bandiere, quattro inni e quando ho sentito lo slovacco uh, a Pechino sulle, al traguardo è stata un'emozione veramente forte che è qualcosa di molto intimo, di un'energia, un vulcano di d'emozioni.
0: Wow. Sì, mi sono emozionata soltanto a sentirti. Ehm, che differenza c'è per un atleta partecipare alle Olimpiadi rispetto ad una gara di Coppa del Mondo? Qual è il processo attraverso il quale un atleta talentuosa deve passare prima di raggiungere un grande successo come quello di vincere una medaglia alle Olimpiadi? c'è uno schema preciso
1: no, non ci sono, però sono delle tappe sono delle tappe chiare su di un percorso, di una carriera una carriera sportiva pensiamo che come possiamo definire una carriera sportiva dura fino a 20 anni dai 10 anni ai 30-35 anni parlando di di sci alpino quindi è un percorso che all'inizio è la gara del, 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 del del paese che ti fa la prima tappa, poi ci sono le gare regionali e poi quelle interregionali quindi dove si inizia poi um, a, a trovare atleti che parlano un'altra lingua, poi eccetera, poi inizia ad andare nel, nel circuito internazionale dove magari ti trovi in partenza a 16 anni con, con colui che hai visto alla televisione il giorno prima in Coppa del Mondo, quindi sono tutte delle tappe. E la Coppa del Mondo eh, diventa diventa routine, diventa la partita di campionato, tanto Mm per capirci, dove poi ci sono i grandi appuntamenti, quindi il il campionato del mondo, quindi c'è un approccio all'interno della della propria disciplina, del proprio sport, sai che c'è un appuntamento ogni due anni e poi c'è questo grande sogno olimpico, questa, che, questo appuntamento ogni quattro anni, che io amo sempre definire, ce ne vogliono almeno tre, eh. come, come dove il primo sei persa perché è talmente qualcosa di grande che non riesci a concentrarti, il secondo ci provi e, e se sei bravo, bravo, la terza è quella che dove, dove portare, portare a casa qualcosa. E, um, ma esserci alle Olimpiadi, a parte lo si dice, è, un, è il sogno di qualsiasi sportivo, ma è vero, ma anche il sogno dell'allenatore. E certo, se io non sognassi la medaglia olimpica, come, come, come potrei poi convincere Petra di turno che andiamo lì andiamo per vincerla e non andiamo solamente per partecipare. Mm-hmm. Perché questo fa la differenza, questo, questo lo dico con convinzione, io spesso devo essere addirittura più convinto dell'atleta stessa, perché io ti, la devo convincere, io devo avere la forza per far sì che quel giorno X al momento G faccia una pazzia.
0: Mm-hmm. e quindi utilizzi anche delle tecniche di visualizzazione cioè incominci più, a visualizzare io, o più eh... ma
1: io credo che è più una condivisione di, queste, di questa energia mm-hmm. che, 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 che deve fluire che deve creare questo movimento questa, questa, questa crescita energetica per arrivare al momento e sentirlo che la porterai a casa
0: mm-hmm. e che differenza c'è ehm... No, scusami, lo sci alpino è uno uno sport dove la natura è uno degli elementi centrali della competizione, ce l'hai detto all'inizio: affrontare condizioni sempre diverse e imprevedibili fa parte del gioco. Eh, saper adattarsi al meglio alla situazione è una caratteristica innata in un atleta o è qualcosa che tutte le atlete possono allenare? Cioè l'adattabilità?
1: Eh, qui, ti, qui fai la differenza, <ride> qui piano <ride> qui piano ci, vi stai, vi... ci stai mettendo il dito proprio nella piaga. Beh, io credo che quando parliamo di talento innato è proprio lì. Ok. È proprio... E quindi chi ha un percorso da gioventù con un percorso formativo ben fatto mm-hmm. e qui intendo multidisciplinarietà quella capacità di proprio durante la tua gioventù di ehm, adattarti il più possibile a quanto puoi trovare solamente all'aperto ecco che poi sarai avvantaggiato eh, nel momento della performance questa capacità di adattarti eh, al più velocemente possibile fa la differenza. L'abbiamo provato, o, penso che il 90% degli atleti che, che erano in Cina alle Olimpiadi quest'anno si sono trovati in questo momento di crisi, perché le condizioni erano talmente diverse,
0: mm-hmm.
1: erano uniche, mai, mai vissute prima, che eh, ancora all'ultimo momento, proprio al momento della gara c'era ancora questo, questa, questa situazione di... di di adattabilità che, che si andava cercando. C'è chi è riuscito, c'è chi non ci è riuscito, ci sono nomi altisonanti che non sono veramente riusciti a trovare questa sinergia con le condizioni che abbiamo trovato lì e c'è chi invece come Petra all'ultima possibilità, all'ultimo momento è riuscito a connettersi e quest, l'adattabilità nel nostro sport eh, è fondamentale, direi proprio il riassume cosa vuol dire la parola talento, talentuosa.
0: Mm-hmm. Quindi anche il fatto di sapersi adattare, crea, cioè, creare sempre delle condizioni anche diverse, se anche quando si parla di longevità proprio, si parla proprio di questa famosa, cioè continuare mm. a fare magari allenamenti diversi, eh, fare percorsi che, non so, uno che va a correre tutti i giorni nello stesso posto, sempre fa le stesse cose ma la noia,
1: la noia e la routine è uno dei pericoli più grandi per un atleta
0: mm-hmm. e quindi c'è bisogno, di disciplina sì
1: ma c'è bisogno anche di chi ti porta a avere sempre questa motivazione attivata Mm-hmm. perché è solo gra- grazie alla, alla capacità dell'anatore mm-hmm. di motivare il, l'atleta che poi potrà uh, raggiungere nuovi obiettivi.
0: Mm-hmm.
1: E questo sarà uno dei temi prossimi uh, all'interno del nostro team. Petra negli ultimi due anni ha raggiunto l'apice, tutto quasi quanto poteva vincere, l'ha vinto. Quindi mh, questo è un tema mio. È un punto importantissimo ora che a cui sto lavorando come riuscire a mantenere la motivazione a, a Petra per i prossimi obiettivi. Mm-hmm. Spesso si parla del post, la sindrome della, della medaglia, questo, questo post eh, raggiungimento di un grande obiettivo che può crearti un appagamento, ti crea una, un abbassamento proprio di stimoli eh, Emotivi che potrebbero portarti anche a, a non più essere capace a vincere. Mm-hmm. Quindi questo è il lavoro dell'allenatore. Se non ricordo, so, spesso faccio questo, questo parlo di questo aneddoto, se non ricordo in un certo momento anche il nostro numero uno al mondo, che tutti conoscono, Roger Federer, aveva deciso di andare da solo.
0: Mm-hmm
1: era il numero uno, era nettamente il più forte A un certo momento ha detto non ho, non ho più bisogno di un allenatore proprio la figura allenatore sì. se non sbaglio è durato qualche, qualche mese e in un certo momento anche lui si è reso conto che ha bisogno, aveva bisogno di qualcuno al suo fianco che sapesse condurlo, accompagnarlo, eh, guidarlo e stimolarlo e questo, uh-huh. questo è il grande Libro è la grande capacità del, degli allenatori di, di fare la differenza.
0: Ah, bello, poi hai citato l'esempio di Federer, lui in più dell'allenatore ogni tanto butta dentro delle figure nuove, no? Proprio per magari...
1: Stimoli, la... a livello di stimoli, stimoli certo. Sì. certo.
0: E, mh, quali sono gli elementi che differenziano una brava atleta da una grande campionessa? Quindi... Un po' li abbiamo toccati. Questi elementi, ma se devi riassumerli, cioè trova una brava atleta una campionessa?
1: Allora, di grandi campioni del mese d'agosto <ride> ce ne sono a Bizzef. Questo così per spiegare, durante allenamenti ce ne sono a Bizzef. Ma il grande campione è colui che va in partenza e quando agli ultimi 5 secondi prima di partire che è da solo, non c'è più il gruppo, non c'è più l'allenatore, non c'è più nessuno, è da solo. Quando mette i bastoncini fuori dal uh, pronto per partire riesce ecco, ad alzare ancora il proprio, la propria sticella di, um, eh, o di, di superare i propri limiti. Ecco, sono pochissimi che hanno questa, queste capacità. Io ho avuto la fortuna di allenarne, allenarne alcuni tra cui Lara, che Lara già da gioventù portava questo con sé. Uh, Tina Mase, Petra Volchova, uh, Didier Cush, uh, diff- eccetera. Uh, è qualcosa veramente di eccezionale che affascina l'allenatore, mm-hmm. guardare questi grandi campioni proprio quando si stanno esprimendo mm-hmm. nel momento di andare a prendere la medaglia d'oro, uh, è incredibile, è eh? uh, qualcosa di, 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 che bisogna poter vivere
0: sul campo. Per sentire, sì. sì. Ehm, la mentalità di un atleta professionista va lavorata da giovanissima o è una componente anche qui che può essere lavorata solo quando l'atleta acquisisce una certa maturità Perché tu abbiamo parlato di talento che i talenti appunto nascono come talenti che si allenano hai, hai anche spiegato un po' quante ore per dare un'idea ehm, però appunto l'aspetto mentale secondo te c'è un'età dove si può per esempio tu hai detto Anche con questa energia qua, Eh, eh, hai fatto anche la differenza all'inizio con l'atleta giovane Guth che hai seguito, che era più un gioco, era più un'educazione, era più, era diverso rispetto a un atleta maturo, dove magari lì la componente mentale è più facile da, da lavorare rispetto a una ragazzina, non lo so.
1: Io credo che sia anche qualcosa di innato che però bisogna um, educare e, e molto deve essere educata molto anche da, da, soprattutto in famiglia io credo che il ruolo della famiglia è, sia fondamentale chi ha avuto un um, un insegnamento in casa, in questo questo senso, abbia poi avuto un percorso più facile eh, come professionista. Mm Soprattutto in quella fascia d'età adolescenziale, che oltretutto è la fascia d'età dove nel nostro sport è il momento dove ci sono le, le grandi selezioni. Perché per poter arrivare nella nostra struttura, io parlo soprattutto svizzera, paradossalmente la la parte di carriera più difficile è quella che è Mm all'inizio, dove dai 15 anni ai 20 anni regolarmente devi superare degli esami, eh, dei test che siano fisici o tecnici dove devi garantire dei risultati minimi eccetera per poter progredire nelle varie squadre eccetera perché una volta che sei stabilizzato in squadra nazionale paradossalmente tutto questi, cambiano questi parametri. parametri e quindi da lì in poi riesce a concentrarsi un po' più su te stesso. Ma all'inizio, e okay. qui il, il ruolo dell'allenatore giovanile è dell'educatore, preferisco parlare dell'educatore sportivo in quella facilità è fondamentale, che le sue capacità di coinvolgere la famiglia, il club, Uh, quindi tutto questo sottobosco, sotto uh, di coinvolgerlo in questo, in questo percorso giovanile è fondamentale, anzi direi decisivo.
0: Ehm, ci puoi raccontare eh, come si allena un atleta di sci fuori stagione e quali sono invece gli allenamenti che segue durante la stagione di sci? Cioè passeresti tutta la serata a raccontare <ride> immagino, proprio così in...
1: Beh, par- parliamo un po' di Petra in questo momento meritate 15 giorni di vacanza, riposo assoluto, un riposo attivo. E poi eh, a metà di aprile si ricomincia, o, diciamo 20, dal 20 di aprile in poi si ricominciano con due mesi, due mesi e mezzo esclusivamente di preparazione fisica. Giornaliero vuol dire sei giorni su sette, doppia sessione al giorno vuol dire mattino e pomeriggio e poi uh, piano piano da, 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 da fine luglio e da agosto in poi si trasforma il tutto su, su neve che si continua con questa cadenza generalmente 5-6 giorni alla settimana dici e avanti tutto l'inverno e fino in primavera fino all'anno prossimo dove si rinizierà poi questo, questo nuovo ciclo Dipende poi nel nostro sport quante discipline e quali obiettivi ti poni per la prossima stagione. Mm Vuoi competere in quattro discipline devi aggiungere per forza giornate sulla neve perché devi allenare più discipline eccetera. Uh, vuoi provare a vincere la Coppa Generale e quindi anche lì vuol dire che devi competere mm-hmm. sia in velocità, sia nel tecnico e quindi ecco è tutto un, un sommarsi, un sommarsi di, di, questi, di questi aspetti. Mm-hmm. Sì.
0: E come si gestisce il recupero? Quali sono gli strumenti eh, appunto che vi permettono di valutare le condizioni di un atleta durante la stagione di sci?
1: Allora, il, il recupero, è, come dicevo prima, è soprattutto nell'organizzazione, e grazie all'organizzazione giornaliera. Quindi vuol dire sessioni di allenamento puntuali, eh, veloci, corte, vuol dire un alimentarsi perfettamente e soprattutto idratarsi perfettamente e poi eh, lasciar riposare a lungo le ore di riposo rispetto a tutto il resto sono, sono, sono maggiori. Mm-hmm. Che, che Poi ci può essere un, un riposo durante una sessione di massaggio o durante un momento di puro rilassamento pomeridiano oppure durante la notte che io preferirei fosse il più lungo possibile
0: okay.
1: proprio perché il corpo rigenera al meglio questo, in questi momenti il recupero lo sforzo, lo sforzo fisico e questo è soprattutto lo, lo, lo interpreto anche come prevenzione questa qualità di gestione giornaliera è prevenzione soprattutto infortuni eccetera eccetera
0: e non hai parlato di integrazione volutamente eh, nel senso che mh, i tuoi atleti cioè, hanno anche non so parliamo di aminoacidi essenziali piuttosto che
1: ne, non sono segreti sono, sono... È un'alimentazione integrativa molto, molto, molto semplice, non voglio star qui adesso a dar nome, non noi, ma come qualsiasi altro sportivo, quindi niente di, di, di particolare, ma soprattutto ritornando all'alimentazione sana e con tanta frutta. Quindi integrando tanta frutta, ripeto, cercando di minimizzare al massimo i grassi animali, quindi anche latticini, eccetera. Quindi un'alimentazione non troppo pesante, un'alimentazione che permetta il il riposo proprio sdraiato, che ti permetta di dormire, direi, bene bene e leggero. Mm
0: E tu prepari tracce anche delle piste, no? Cioè, spesso in televisione si, si vede questa cosa. Cosa significa tracciare una pista? Quali sono gli elementi che prendi in considerazione per tracciare delle piste? Perché anche questa cosa qua a me, cioè, per un profano. è
1: Beh, un po' mi sorprende, mi sorprende un po' che mi fai questa domanda in questo contesto eh? di intervista, però la bella storia di Pechino è che io dovevo tracciare la seconda prova uh, dello slalom. Mm-hmm. Petra si trovava ottava dopo la prima. Ecco che il suo allenatore uh, deve tracciare la seconda. Quindi cosa metterà sul terreno? Come? Che difficoltà metterà? Metterà un tracciato semplice, facile, uh, difficile, complicato, tra bocchetti. È tutto molto tutto molto soggettivo ci sono delle regole molto chiare abbiamo dei regolamenti dove noi possiamo interpretare come poi noi possiamo interpretare il, il percorso beh, quello della seconda manche di, um, di Pechino l'avevamo provata sì.
0: ho sentito che era un tracciato difficile però io non me ne intendo era <ride> tecnico
1: allora io traccio sempre per valorizzare Cerco di valorizzare i punti forti della mia atleta, certo. non traccio contro come tenti magari pensino a tracciate in un certo sistema per eliminare altri temi. Prima voglio che Petra si trovi a suo agio e riesca ad esprimersi, se poi qualcun'altra atleta è in difficoltà tanto meglio, ma questo per me è importantissimo anche come messaggio alla mia atleta. Io mm-hmm. traccio per te, lavoro per te, io cerco di metterti in condizioni per esprimerti, poi tutto quanto succede agli altri atleti mi mm-hmm. m- m- interessa relativamente. E Questo è anche un, um, un um, poster come posso esprimere: è anche una, una visione che porto nella, nella mia squadra è sempre la mia. Noi lavoriamo su noi stessi. Mm-hmm. In primis,
0: cioè, non guardi quello che succede fuori,
1: assolutamente no. Mm-hmm. Difatti, spesso non mi interesso assolutamente a quanto succede agli altri atleti, perché non mi interessa? Perché io sono focalizzato su di te, su e tu sei la mia priorità. Poi gli altri, tocca a loro essere più bravi di te, o batterci, o essere migliori di noi. quindi questo per me è uno stimolo all'interno del gruppo veramente che che può dare tantissima forza Mm certo ci vuole convinzione ci vuole unità ci vuole condivisione ci vuole unità e e coinvolgimento anche proprio di di questo tipo di lavoro coinvolgimento a 360
0: gradi anche Mm quindi Sei un allenatore che mette appunto al centro quello che sono i, i plus del tuo atleta per valorizzarmi in sostanza.
1: Assolutamente, il famoso bicchiere sempre mezzo pieno, sì. quindi lavoro tantissimo sugli aspetti positivi, sì. raramente o poche volte lavoro su, o metto l'accento sugli errori, Perfetto. perché io cerco di spiegare sempre ai miei atleti l'errore è ok, ma è qualcosa che dobbiamo dimenticare, qualcosa che dobbiamo eliminare, non è qualcosa cui dobbiamo focalizzare: staccarci. Sì. Esatto, e voilà, Questo quindi è
0: un po'... fai anche un lavoro su, sulle paure, sull'affrontare magari certo. ehm, eh. cioè, alcune problematiche per superarle. Perché poi, come appunto, ho già detto in altri in altre chiacchierate, le paure, ma non soltanto per un atleta, ti ti rincorrono se non le affronti, giusto?
1: Ma certo, anche la paura di essere criticata,
0: Mm
1: come atleta, se continua a sbagliare diventa poi una una paura, perché poi l'allenatore ti ti continua a criticare Mm. o castiga, tra virgolette, eccetera, Ecco, questi sono metodi che secondo me sono superati. Non non riesco a muovermi in questa questa maniera. Io cerco veramente di dare sempre una visione positiva di quanto quanto stiamo o stai stai, stai facendo. Cerco sempre di rinforzare, di appoggiare, di valorizzare. Questo questo per me è fondamentale. Quando c'è l'atleta che capisce, non sempre, non magari subito viene capito questo... Metodo questi sistemi di lavoro, però, quando funziona apre tantissime porte.
0: Quindi tu sarai a ricerca di soluzioni, giusto?
1: Assolutamente.
0: E in questo podcast parlo spesso di routine e di stile di vita. Qual è la routine di un atleta professionista? le routine vengono perfezionate negli anni o vengono cambiate in base a, al cambiamento proprio dell'attività?
1: Ma io credo che le routine um, evolvono, cambiano, sono dei momenti, dei periodi, poi c'è chi la routine classica, una, una calza blu, una rossa, oppure... Mm-hmm. Met, uh, ma questi sono degli aspetti forse più scaramantici che non do, non do molta... Non do molta non do molto peso poi um, la routine d'attivazione questo sono altre sono altri metodi che mm. in, imparano uh, come attivarsi come come alzare il livello d'attivazione prima di una gara prima di un allenamento eccetera queste sono delle tecniche um, per insegnare la routine per Arrivare in partenza focu, ecco avendo il focus su, su quanto poi vai, vai, vai a trovare, mm-hmm. che non sono le routine che possiamo pensare, mm-hmm. le routine uh, classiche, mm-hmm.
0: E ci sono delle, delle persone o dei libri che ti hanno particolarmente ispirato nel, nel tuo percorso e che o dei mentori che ti hanno dato così, la spinta per fare quello che fai oppure eh, sì, ti, hanno, ti hanno ispirato nella vita?
1: Um, beh, sul, sul mio percorso naturalmente ho incontrato persone, personaggi, allenatori in cui, in cui mi, sono, mi sono anche rivolto, guardato con curiosità. Non ho, ho mentori, però ho qualcosa che mi giornalmente me lo dico, è l'allenatore, io devo imparare sempre qualcosa, io non, non sono assolutamente il possessore di tutte le verità dello sci alpino, anzi io desidero ogni giorno ritornare fine giornata avendo imparato qualcosa, avendo visto qualcosa. E perché no, correggere qualcosa e quindi una mentalità, l'allenatore deve avere una mentalità molto aperta, una visione molto aperta, stare attento a cosa succede attorno, uh, ma non esclusivamente nell'aspetto sportivo, ma uh, di tut- in generale. In generale.
0: Mm-hmm. Prima di chiudere questa intervista vorrei chiedere se hai un sogno nel cassetto.
1: <ride> <ride> ma uno si è avverato
0: <ride> uno si è avverato poco, poco, poco tempo fa insomma. uno si
1: è avverato ma questo è un, è un, è un, è un sogno professionale un, un sogno di condivisione essere, essere parte di ma sogni è... io spero che quanto sta succedendo nel mondo in questo momento finisca al più presto se si realizzasse questo sarebbe già un bellissimo sogno avverato e poi eh, vabbè, potremo filosofeggiare a lungo, un bel sogno è poter continuare a stare in salute e girare il mondo.
0: Bellissimo, grazie mille Mauro per questa emozionante chiacchierata, eh, ti dico appunto in bocca al lupo per i tuoi così, obiettivi e, e niente, ci spero di rimanere in contatto, grazie mille.
1: Grazie mille a te per l'invito.